0: 现爱各位家人，祝你平安！欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看马太福音十五章二十一到二十八节。我们分享的题目叫“锲而不舍的信心”。马太福音十五章二十一到二十八节，耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内去。有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊！”大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦。耶稣却一言不答。门徒进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那妇人来拜他说：“主啊，帮助我。”他回答说。不好拿儿女的饼丢给狗吃。妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣。”耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。阿门。先来做一个打杠。神的天赋，我们感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间。我们一起来查考主的话语。你的话语中充满着力量，也充满着能力。无论我们遇到什么样的事情，我们可以来求告你。我们相信你必会把最好的祝福赐给我们。愿我们在你的话语上能够扎根，更多的认识你、经历你。借着今天的话语，再一次更新我们的心思意念。使我们在真理上能够站立得稳，奉主耶稣的名祷告，阿门。当我们的生活当中遇到了困难，祷告之后，如果神没有什么回应，一切外在环境都没有什么改变，你还能继续相信，继续仰望，继续凭着信心求告吗？一般人会有两种反应。第一种就是继续相信，期待美好的结果。这样的人会认为，现在神没有给，不代表神不给，神会在他最正确的时间、正确的地点，把最好的祝福赐给我。还有第二种反应，那就是灰心放弃。你会是哪一种呢？今天我们所分享的经文。讲述的就是一个大有信心的母亲，凭着信来求告耶稣拯救他女儿的故事。这位母亲是一个希腊人，圣经说他女儿被鬼附着，而且甚是痛苦。这位母亲想尽一切办法，想要救自己的女儿。马可福音。第七章二十五到二十六节，当下有一个妇人，他的小女儿被污鬼附着，听见耶稣的事，就来伏伏在他脚前。这妇人是希腊人，属叙利菲尼基族，他求耶稣赶出那鬼，离开他的女儿。他并不是犹太人。但是他来寻找耶稣的时候，他却呼喊：“大卫的子孙，可怜我。”似乎这两者他都喊了：“主啊，大卫的子孙，可怜我。”为什么他这样喊呢？估计此时他的心里边也不确定这个话语意味着什么。或许就像一些人不知道。信主的人为什么要喊阿门？他们把这个当作是一个宗教的标志一样，或者当我们喊哈利路亚的时候，他们也会喊。他们以为这是一个标记或者是一个记号，用这种方式呢，他们的神或许会听他们的祷告。因此，就会有不少的外邦人，在遇到苦难的时候、不知所措的时候。他也会喊哈利路亚、阿门。至于那个代表着什么，他心中或许真不知道。为什么这位母亲要用这样的方式来宣告耶稣呢？因为他听见耶稣的事情，大家可以想象得到，他听见耶稣的什么事情了吧？赶出了许多的鬼，许多人病得一治。比如说像巴迪买呀、啊、等等这样的瞎子，他们呼喊大卫的子孙，可怜我，耶稣就医治了他们。或许还有其他的犹太人也喊大卫的子孙，可怜我，他们就得着了医治。所以当这位母亲，她一心想救自己的女儿，因此她也来模仿犹太人的方式。来寻找耶稣，也学着喊叫说：“主啊，大卫的子孙，可怜我。”大卫的子孙是犹太人对弥赛亚的称呼，弥赛亚是犹太人一直所盼望的救主。就比如说那两个瞎眼的，他们知道。耶稣是大卫的子孙，是弥赛亚，也知道弥赛亚代表着拯救，因为他们从小就有弥赛亚的观念，他们的信心是从旧约圣经作为根基延伸到了耶稣的身上。然而，这些观念在外邦人的心中是没有的。这个妇人，他不是犹太人，他没有旧约的那些观念。那他为什么用这样的方式来呼求耶稣呢？其实是在模仿，尽管是模仿，他里边也是对耶稣有信心的，他相信耶稣一定有能力医治他的女儿。将他女儿身上的这乌鬼给赶出去，只是他现在不知道以什么样的一种方式来求告这位主，他就能够答应。所以，他用了模仿的方式。换句话来讲，这个外邦的富人是有信心的，他相信耶稣有能力，但现在他不知道如何来。跟这位主进行沟通，让他能够答应救自己的女儿，因为他所得来的信心都是听见耶稣的事情，他对耶稣所有的认知都是在听闻中产生的，自己本身并没有与耶稣有直接的接触。从这里我们可以知道。有时候啊，我们听别人所说的跟事实还是有一些差距的。如果你也只是听别人提到了耶稣是什么样子的，那无非两个结果：要么耶稣很好，要么耶稣很差劲。不管你听到的是哪种，如果你想认识耶稣，我鼓励你自己去认识他。要透过圣经正确的来认识他，只在听闻中认识，这里边是有比较大的概率出现误差的。严格意义上来讲，这位女人她并不知道耶稣是弥赛亚，她只是听见别人这么跟耶稣交流。向耶稣呼求，他也如此效仿了。的确，耶稣来了，他在犹太人当中行了许多神迹奇事，许多人的疾病都因着耶稣的大能得了医治，许多被鬼附的也都得了医治。耶稣的名声很快就在犹太地区传开了。这个消息多多少少会传到外邦人那里。人在平安稳妥的时候，一般不会去关注这些特殊的传闻；即便有关注，也不过当做饭后的笑谈去聊一聊，别人也就听一听就罢了。但如果有人，真的遇到了难处，比如说家中有人得病了，医院已经说无法医治了，那这样的人会想尽一切办法去打听、去关注自己病相关的所有消息。你们是不是也是这样呢？或者说，你们身边有没有这样的朋友是这样的呢？他。对某一类消息的关注比我们要多得多，有时候甚至是传闻，他也能相信，或者他听说某个偏远的地方有个什么偏方，他也愿意去试一试。这种特殊的传言就会吸引这一群人，因为每一个这样的传闻，对这样的人而言。是他一道得救的希望，包括今天我们所分享到的这个迦南夫人，自己的女儿被鬼附了，应该是非常的痛苦，他也应该已经找过了许多人，最后都没有任何的果效，我们可以想象得到，他一定是拜了他们的神。或许还找了许多的神，但是都没有果效。现在他突然听到了，在犹太地区有一位叫耶稣的，他能行神迹，他能医治赶鬼，所以他要不顾一切的，带着绝不罢休的心，一定要找到耶稣，让耶稣医治他的女儿。我们今天的背景。是主耶稣退到推罗西顿的境内，退过去就是因为耶稣之前他遇到了一些拦阻，因为耶稣的名气在犹太地区已经很大了，当地的宗教人士已经开始关注他，甚至他跟这些宗教人士已经起了一点点微小的冲突。为了避免这样的问题进一步的扩大，耶稣退到了一个外邦人比较多的边缘地区。既然退，就说明他这一次的行踪是比较隐秘的，他并不希望太多的人知道他去了哪里。其实这也是我们现今传福音的智慧所在。如果说你，所在的环境当中，有很多干扰的因素，你就不要高调的去做事情，那样一定会适得其反。又应该学习像耶稣一样，低调的退过去，隐秘的做事。既然如此的方式，这位富人都能够找着耶稣，就说明他一直在关注着耶稣。自从他听到了关于耶稣的事情，他就一直注视着耶稣的动态。当他听闻耶稣到了推罗西顿的境内，那他就要不顾一切的冲破一切拦阻，也要去寻找耶稣。当他听说了耶稣的事情，在他的心中就已经种下了信心的种子，随着他持续关注耶稣所做的事情，这颗信心的种子在他心中已经发芽生长。虽然他对耶稣过去所做的很多事情，他知道，但他并不知道如何跟耶稣进行直接性的相处，所以他才出现了。模仿犹太人的方式，对耶稣也呼喊：“主啊，大卫的子孙，可怜我。”一模一样的呼喊方式，其他人是用过的。但是他目前的信心已经成型，他心里已经非常的确定，耶稣有这个能力医治他的女儿。估计他也能猜到，耶稣极有可能是唯一。能够救他女儿的人，他的这份信心是值得我们去效法的。这样的信心在很多出信者的身上是能够看到的。比如说，我们今天有很多人，他身体上有疾病，或者生活当中遇到了极大的难处，他过去也是听别人说起了耶稣，但是没有信。现在呢？当自己寻找了很多方法都没有办法解决自己的这个问题的时候，他突然想起来了耶稣，然后他就开始来寻求耶稣。而这些人对耶稣的认知，无非就是过去给他传福音的人告诉他的那些关于耶稣的事情，比如说信耶稣进天堂，信耶稣你病得医治，等等，很简单的。一些传福音的内容，但就是这些内容，对于一个已经用尽一切办法却没有办法解决自己问题的人，这反而成为了他们最大的信心。于是乎，这样的人开始去教会寻求神，结果他得着了一知。他没有读过圣经。也不知道其他的什么圣经上的真理，他只是听说了耶稣之前所做的事情。或许在他身边有人被耶稣医治过，他也不知道耶耶稣到底怎么样去做事情，但他就相信耶稣能医治他。确实有不少人这样得着了医治啊，这是在我们身边。确实一直都在发生过的事情，但你知道这些人因为对耶稣不认识，对圣经真理不认识，当他们得着自己想要的答案之后，他们会做什么事情吗？离开了，因为又回到了原来平稳的生活当中。这个时候，大多数的人是不愿意在意。去关注耶稣的事情，因为自己的问题已经被解决了。当自己平安无事的时候，谁愿意去读圣经呢？谁愿意主动的去寻求真理呢？尽管圣经上确实记载的是有关灵魂的事情、永生的大事、各种福分的记载，可世人太多人是太忙了，他们必。世俗给蒙蔽了，对永生的事情完全不感兴趣。直到，或许他们又一次遇到了难处了，这个时候发现没有像上一次那样一祷告一寻求他就得着了。就在他艰难的寻求的这个过程当中，他开始认识耶稣了。因此，我们可以看出来。无论是立刻得医治也好，或者说经过了一段时间得医治也好，对人都是好的。他们只是今天我们看到的这个迦南的妇人，耶稣没有立刻医治他，让他回去，而是在这个过程当中纠正了他错误的信，让他正确的。跟神建立关系，只有这样，这位女人才愿意花心思，并且了解真理。在这个过程当中，她的信心被纠正了，在正确的信当中，她就会生命不断的成长。我们看今天的本文，《马太福音15》十五章二十二到二十三节。有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”耶稣却一言不答。门徒进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”这个妇人，她的这些举动，我们刚才给大家分享过了。她的呼求其实是一种模仿别人的方式。既然是模仿，就说明他这种方式不正确。那如果这种方式不正确，耶稣又给了他女儿医治，那他之后就会在不正确的信当中不断的不正确，那就会错的越来越离谱。因此啊，当这个迦南妇人她的这个呼求不正确的时候，耶稣是一言不答。从这里可以侧面跟大家分享一个真理，那就是如果说我们的这个祷告的方式不正确，可能我们得不到什么从神那里而来的回应，但不代表神没有听到，只是说这个方式它不正确。比如说，我给大家举个例子来讲啊，很多初信者他不知道怎么祷告，于是乎。有一些所谓的比较聪明的牧师或者同工，就给他写了一个祷告词，说呀、啊，你照这个方式去祷告吧，或者直接把主导文给他，让他去背。说，当你不知道怎么祷告的时候，你就背主导文就可以了。所以很多人在自己遇到问题的时候就背主导文，或者说拿出牧师给他写的祷告词，他就开始念。弟兄姊妹，你们觉得这种方式它正确吗？很明显不正确。那为什么还有人用这种方式去用呢？因为他觉得是在帮一个出信者。但从我们的角度来说，这种方式不正确。我们的神是活的，他不是死的。如果今天你有问题了，你拿出这张纸给神读一遍。好，明天你遇到别的事你又拿出这张纸读一遍。请问我们所信的耶稣跟其他的宗教有什么区别？遇到什么事念什么经吗？别的宗教就是这样的呀。但我们的神是又活又真的神。他不是说你给他读一段话语，他就能给你成就什么事了。祷告一定是发自你内心的对神的认知和呼求。这是跟神的一种交流的方式。我们都说祷告是属灵的呼吸，这没错呀。如果有人跟我聊天，每一次都拿出一张纸，念完之后就走了，你觉得我的心里会怎么想？他是在完成一种功课。他跟我的关系并不好。如果我的朋友跟我的关系很好的情况之下，他不会拿出一张纸跟我来对话的。因为这是心与心的交流啊！很明显，此时此刻，这位迦南妇人，她跟耶稣的交流方式，就是等于说拿出一张纸对耶稣念了一遍，而用这种方式期待耶稣来医治他的女儿。如果这种方式他得着了，那他以后可能就会拿出这样的方式来求告神了。这是不正确的，这样的跟神的关系它是扭曲的。那为什么这位迦南妇人，她持续不断呢？用这种方式在耶稣的后面喊叫呢？因为之前有曾经得医治的见证。马太福音第九章就提到，在加利利的境内有两个瞎眼的人。也是像这个迦南妇人一样，跟在耶稣的后面，大声喊叫说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧。”而耶稣叫住了那两个瞎子，说：“你们要我为你做什么？”他们说：“我们要能看见。”结果那两个人得着了这件事情。这位迦南妇人。应该是熟记于心，啊、哦，原来跟耶稣的交流方式是这么一种方式。因为之前得到耶稣医治的病人有很多人都是这样呼求的，这位妇人也从别人那儿学会了这种呼求的方式，她也同样认为，只要我这么去喊，主啊，大卫的子孙，可怜我吧，只要我不停地喊，那么耶稣也一定会医治我。我就可以从耶稣那儿为我女儿求来医治。但是这位妇人的呼求，让犹太人听见之后是非常的烦躁，因为他们知道这样的呼喊意味着什么：一个外邦人是没有资格如此呼喊的。连门徒们都受不了了。进来求耶稣说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发他走吧。”这个话有一层意思是什么呢？就说主啊，你赶紧医治他，你别让他跟着我们后面一直这么喊了，太让我们痛苦和烦躁了。门徒们都受不了了，但是耶稣依然是一言不答。弟兄姊妹，此时此刻。这位富人依然没有放弃，但他的这个努力有果效吗？没有果效。为什么呢？因为方式错了，他不明白神，也不知道如何跟这位神交流。所以弟兄姊妹，很多时候信徒去求告主，是用自己的方式，希望神用自己的方式来成就，结果没有什么都没有得到回应，他们就灰心了。许多人在这个时候，在我们的神一言不答的时候，就选择了放弃、灰心、不信了。那他之后肯定就看不到神迹其实了。许多人在第一步就已经结束了，所以他们心里面决定，这位神不能信了，你们没什么能力，开始不断的埋怨神。那我们今天透过这位富人的事情。要调整我们的信仰。阿门<们>！不能模仿其他人，就算其他人有见证，你也不能模仿他的见证。他的祷告内容也不值得你去模仿。你要认识神，根据你对神的认识，向他来呼求。阿门<们>！此时此刻，这位迦南妇人并不明白神的恩典，但她好的一点是有信心。我就一定要。跟着耶稣寻求他，不管用什么方式，我今天一定要让耶稣医治我的孩子，因为他有这个能力。他想从神那里得着医治和能力，他只是不知道如何得着而已，所以他在模仿别人的见证。弟兄姊妹，你们听我的讲道应该知道，我们的讲道里边。有许许多多的见证，但许多人就是模仿别人得医治的那个过程、那个方式、那个动作、那个祷告词，发现没有果效。原因是什么呢？跟今天的这位迦南的妇人一模一样。你要根据你对神的认识去呼求他，从内心当中真实的呼求他，不要模仿，模仿你看不到果效的。阿门。这位妇人大声呼求，不断的在后面喊叫。其实也是外邦人祷告他们神的方式，他们以为声音大，话不断的重复，就会让这个神改变心意。本来呢，你不愿意搭理我的，但是看到了我的这个虔诚，你就会有怜悯的心。这是外邦人拜他们神的方式，这位女人也用上了。结果我们发现什么事情？他的愿望不仅没有实现，而且让门徒们变得越来越烦躁了。所以他的门徒们竟然对耶稣说：“这个妇人在我们后头喊叫，请打发他走吧。”这个喊叫声已经让门徒们都受不了了，心里不安了。而此时的耶稣依然是。一言不答，大家可以想象一下，耶稣知道这位妇人的情况吗？当然知道，他知道这位妇人所遇到的难题是什么，他也知道这位妇人来了是一定想要得着答案的。耶稣是神的爱子，他来到这个地上就是要供应给世人生命所需要的一切，但是耶稣不能这样帮助他。耶稣需要让他有正确的信，对神的恩典有正确的认知。二十四节，耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”这是对谁讲的呢？对门徒讲的。也就是说，门徒们现在受不了了，就说：“主啊，你赶紧依着他，让他走吧，别在我们后面喊叫了。”耶稣就说了：“我奉差遣，不是针对外邦人，是对以色列人。以色列家就是指雅各的后裔，也就是以色列百姓，他们是神的选民。耶稣来到世界上，他的事工的主要内容就是面对以色列人。面对以色列人，什么样的人呢？迷失的羊。”原来，即便是耶稣也不能拯救所有的以色列人，因为有一些人他不接受耶稣所说的这一切，耶稣也没有办法。反而是那些迷失的羊，他们也是属于以色列人，是属神的，但是却因为偏行几路，像羊走迷一样，没有方向，没有出路。耶稣来了，是要拯救这群人的。的主耶稣说这个话的意思。是想门徒们明白，他不是我主要的施工方向。他喊大卫的子孙，名不正言不顺，这种方式我不可能帮助他。也就是说，当一个人呼喊主啊，大卫的子孙，这个人一定是以色列家迷失的羊，外邦人。你喊这个是没有用的。我们的主耶稣愿意施恩给人，但人要对自己有正确的认识，也要对我们的神有正确的认识。我们的神确实是施恩典的神，但他不是滥用恩典。阿门！不是别人求他一下，他马上就把一切祝福都给他了。你不是这样的。如果别人在模仿其他人。那个他是得不着的，要根据自己对神的认知来求告他。我们看到这位妇人，她非常的聪明，也很有智慧。他没有因为这样的呼求没有得到耶稣的应允而终止呼求，他改变了自己的呼求方式，他以一种寻求的方式来到主耶稣的面前。这位富人由一开始的模仿，变成了真正的呼求。他放弃了别人给过他的那些见证的呼求方式，他现在以自己的真实样子来到了耶稣的面前。马太福音十五章二十五节，那富人来拜他说：“主啊，帮助我。”他从这我们看到什么事情？一开始，这位妇人呢，只是在后面不断的大声喊“主啊，大卫的子孙，可怜我，我的女儿实在是太惨了。”他不断的描述着自己女儿现在过的什么样悲惨的日子，希望以这样的方式、喋喋不休的方式、模仿别人的方式获得耶稣的怜悯，可没有得着。这个时候呢，借着这样的事情。耶稣在教导自己的门徒，这位女人直接就冲到了耶稣的面前，伏伏下拜，说：“主啊，帮助我！”你们有没有发现中间少了个什么？之前是“主啊，大卫的子孙，可怜我”，现在是“主啊，帮助我”，这是他真实的想法。这次的祷告，他没有模仿其他人，是发自内心的、真实的寻求耶稣。主啊，帮助我！他希望耶稣能够帮助他。哈利路亚。按理来讲吧，到这个份上，这次祷告也正确了，耶稣应该立刻给这个。富人一个盼望吧，没有。二十六节，耶稣回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”儿女的饼在这里预表的是神儿女生命的粮食，在这儿主要指的是医治的粮食。儿女呢，在这里，耶稣当然预表的是犹太人了。特别是指以色列家迷失的羊，而耶稣说的是不好拿儿女的饼丢给狗吃，而这里的狗喻表外邦人。很多人在读到这段经文的时候，心里边是非常的不忿，觉得耶稣简直就是在侮辱人，称一个人是狗。这就是一种极大的侮辱啊！这个事情啊，在犹太地区还真有。犹太人，他们认为自己是神的选民，是这个世界上独特的存在，所以他们心里面很骄傲，特别是看待外邦人，就像看待狗是一样的，所以他们的言语当中常常瞧不起外邦人。但是在耶稣的言语当中，当他说这句话语的时候，并没有恶意，也没有侮辱。耶稣乃是用温柔的方式对这位女人讲话，也就等于说，耶稣回应了她的呼求，但是并不是照着这个女人期待的方式回应给她了。这一点大家一定要清楚啊，也就是说，第一步的时候，这个女人的跟神的交流方式完全是错的，所以神是一言不答。后来他改变了跟神的呼求方式，说：“主啊，帮助我！”是发自内心的呼求，这次的呼求是正确的，但是神并没有说：“好啊，我去医治你女儿。”没有，直接跟他讲：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”这句话语说明了神有他做事的方式、顺序以及时间。恐怕又有一部分人在这个时候就选择了放弃。什么玩意儿啊！我都发自内心如此真诚祷告多次，你还想怎么样啊？就这都不给成就啊！你到底还想我做什么呀？啊，许多人。在这个时候求过神就没有耐心了，干脆就不求了啊！我直接换个神好了，或者说我去找找看看谁比较有能力，我去找他比较好。你身边有没有这样的人呢？他祷告的方式也是正确的，只是他太急躁了。祷告完之后就走了，他也不听神到底跟他说的是什么话语，甚至说只要是神跟他说的话语不符合他心里的期待，他就听不进去了。我们真的遇到过许多这样的人，他现在情况非常的糟糕。当他们找到我们的时候，我们用真理给了他。他说：“我不要这个。”你就说立刻能不能解决我当下的问题？如果解决不了，那说明你没有能力，我要去找别人。弟兄姊妹，他要的是什么？他要的是我的这个祷告的方式，你要立刻成就，否则我认为你没有能力。那耶稣是没有能力吗？很明显不是。但是耶稣他对这个妇人说的这些话，其实是非常明确的意思。我先要让我的儿女吃饱了，然后才能给你。阿门。这就是神做事的方式啊。他是有次序的啊！任何人你想插队，那不能。啊。我们今天服侍神，是不是也应当如此呢？得按照神的方式来。信徒做事呢，也要规规矩矩的按着次序行。你乱了规矩了，你确实在神那里，你得不着什么的。你不能以你自己的方式，主，啊，你就按照我这个方式给我成就吧。那如果神说：“我不会按你的方式来，但是我还是会给你。”你如果这个时候发怒，那说明了什么？你的心中还是有太多的自我了。我们要知道谁是主？耶稣是主，主耶稣。所以我们祷告神，应当按照神的方式来，阿们。应当按照神的时间表来，而不是说主，你立刻给我成就吧。你要不成就，以后我就不祷告了，以后我就不信你了，这是威胁神。大多数情况之下，是不起什么作用的。当然了，也不能说神不给你成就。如果确实这个事情非常紧急，能关乎到你的生命了，那神一定会给你成就了。但是不代表这个是正确的。神希望我们能明白他的心意。按照他的方式来，这样的话，我们以后的人生可以避免很多的坑掉进去的。阿门<们>。这位妇人呢，没有在这个事情上又一次灰心绝望。我们看《马太福音》15章27节，妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣。”这位妇人，她听懂了耶稣所说的话语。他知道，耶稣的意思是先要让犹太人得着医治，得着生命，然后才能是外邦人。就如同一家人吃饭一样，家人都吃饱了，然后再去喂家里的小狗。所以，这位妇人她晓得耶稣所说的“狗”，不是街上的流浪狗，被人看不起的那种狗，而是家庭当中陪着儿女一起玩耍、一起成长的宠物狗。这位妇人非常的清楚，这只是一个次序问题而已。阿们，所以，大家呢，在。读这段经文的时候，不要过多的去联想。福音确实是先传给犹太人的，然后由犹太人传给外邦人。这个顺序在你读《使徒行传》的时候就会看得非常的清楚。不论你愿意不愿意，这个次序神并没有改变。阿门。这位妇人是大有信心的，她对女儿的医治有一种锲而不舍的相信。只要你耶稣开口了，你说什么，我都相信，我都认可。他们，我们需要的是这样的信心啊！很多人在第二步的时候就选择了放弃。他又看不到最终的结果了，但这位妇人她明白了耶稣的意思，所以他说：“主啊，不错，你说的很对，你做事情有你的规则、顺序、原则，但我不是要抢你儿女的饼，我只是想要一点儿碎渣就够了。”这就是这位迦南妇人的信心，因为在这位迦南妇人看来，一点点的碎渣足够医治我女儿的疾病了。哈利路亚，这就是信心啊！感谢主，这位妇人能够付上如此大的代价，其实是因为她对自己女儿的爱，她的这份爱心。与耶稣基督对以色列人的爱碰撞在了一起，而这种祷告完全符合耶稣的心意。这位富人他对耶稣话语的顺服接受，也让他的信心达到了极致。我们确实承认。以色列人是神的选民，在得到神救恩的时候，次序确实不一样。救恩先给犹太人，然后传给外邦人。我们看一段经文，《使徒行传》十三章4 6六到四十节，保罗和巴拿巴放胆说：“神的道先讲给你们，原是应当的；只因你们拒绝这道，断定自己不配得永生。”我们就转向外邦人去，因为主曾这样吩咐我们说：“我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。”外邦人听见这话就欢喜了，赞美神的道。凡预定得永生的人都信了，于是主的道传遍了那一带地方。阿门。从这段经文我们可以看出来，神的心意原本就是这样的呀。神先拣选以色列百姓，将福音给他们，然后让他们得着福音之后，成为这福音的管道，再把福音传到地基。可惜的是什么呢？当时有很多犹太人并不接受耶稣所讲的这救恩的道，他们把这个道给弃绝了，断定自己不配得永生。那神的道并没有被停止下来，就直接转向了外邦人那里去。感谢主，而外邦人听了这个话之后呢，很高兴，赞美神。许多外邦人都信了，我们就是这样信耶稣的呀。那现在我们再回到本文当中，起初耶稣难道不知道神的这个计划吗？当然是知道的。但耶稣在传道期间，他主要针对的还是犹太人，因为他的作用就是要替全人类的罪死在十字架上。他要先把救恩给犹太人。虽然说先后次序有所不同，但是我们得到神的恩惠、怜悯、慈爱和永生都是一样的。换句话来讲啊。一个人的家里边，自己的儿女吃的和最后这个小狗狗所吃的是一样的，都能吃饱，只不过应当有个顺序，那就是儿女先吃，紧接着才能临到小狗狗吃。但是耶稣可没有说过啊，小狗不配吃儿女的饼，它只能配吃一点碎渣。耶稣的意思是什么呢？我的儿女吃饱了，然后我会拿这些饼喂给小狗狗吃。这个女人马上就接过了耶稣的话语，说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣这位迦南妇人的意思是，我不会打断、打破你救恩的顺序。医治的次序，我只是想在这个时候得到一点碎渣，这就够了。因为在这个富人看来，这一点的医治已经足够我的女儿了，已经可以让她得着医治了。感谢赞美主啊！所以此时此刻，这个富人他等于说认识到了自己的位置。啊，认识到了自己并不是犹太人，所以他也没有奢望着像犹太人那样得着耶稣那么大的丰盛的恩典。就拿我们来讲，我们配得神的恩典吗？不配的。如果没有耶稣的拯救，我们真的就是一个彻头彻尾的罪人。而这位迦南妇人，她也承认自己是一个外邦人，承认自己是一个罪人。她承认自己在耶稣面前不可能和以色列人有同等的位置，但是她相信，他可以从主那里得着他的怜悯，这是不会减少的。这位妇人将自己的心完全向主耶稣敞开，他接耶稣到了他的心里边，完全接纳。耶稣的话语，谦卑在主耶稣的面前。感谢主，正是因为他这样的信，让耶稣的怜悯和爱都临到了他的身上。感谢主，耶稣也没有吝啬他的能力和恩典。耶稣对这个女人说：“夫人，你的信心是大的，照你所要的。”给你成全了吧。从那时候，他女儿就好了。所以，我们不要把焦点放在是狗所吃的小渣渣，还是他儿女吃的饼啊。咱们现在讲的是医治啊，阿们。犹太人可以得到全面的医治，那这个外邦女人她得到了一点点的医治，结局是不是一样的呢？一样的，阿们。所以说啊，如果你真的能认知到了耶稣的能力，哪怕是一丁点儿，他都能发挥极大的作用。更何况，你今天是神的儿女，神已经把所有的真理都向你显明了，你又能领受多少呢？我们再来回想一下这位妇人求告主的这个过程。他一开始从模仿别人的祷告到发自内心的呼求，最终他承认自己不配得到神的恩典，不该得到神的恩典。他只是将自己的需求呈现在主耶稣的面前，他期待主耶稣能够怜悯他。就在此时。主耶稣的恩典白白的淋到了他的身上。耶稣给了他所要的。耶稣说：“你的信心是大的。”那么他的大的信心在哪里体现出来的呢？他祷告的话语并不多，他也没有做出惊天动地的好行为，以此来打动耶稣。他只是在主耶稣面前说：“是的，你说的正确，但是我只是想要一点点的医治就足够了。哈利路亚”哈雷隆雅为了自己的女儿病得医治，他寻找耶稣基督。此时此刻，耶稣也纠正了他的信，他的信心是大的。这正是我们在生活当中所需要的锲而不舍的信心。很多人一开始自己的祷告对神的认知都是错的，结果祷告一段时间之后发现没有果效，直接放弃了。又有一些人好不容易更新了自己对神的认知，结果神没有按照他的方式给他成就，又放弃了。真正大有信心的人。是在认识到了神的真理之后，开始选择顺服神的话语，因为他知道自己是谁，他知道谁才是主。阿门。如果人不认识自己，没有摆正自己的位置的时候，他遇到问题就会不断的问神：为什么？为什么？为什么？啊？为什么你要让这样的事情临到我身上？为什么我祷告这么久你都不一致？为什么？我都这样祷告了，你还不给我成就？他们只是在呼求，但他并没有真正的跟神建立正确的关系。借着今天这样的话语，我期待我们弟兄姊妹能够认知到，我们从神那里得到的一切，都不是靠着我们的行为和虔诚换来的，只是因为我们正确的认识了神，他的恩典临到了我们身上而已。什么是恩典？不配得的、不该得的，但是神白白赐给我们。他赐给我们的时候，我们要做的事情就是相信、顺服，持续的带着盼望相信。哈利路亚！所以你遇到任何问题，凭着信心来求，直到你看到最终的结果。约翰福音十六章二十三到二十四节，到那日。你们什么也就不问我了，我实实在在的告诉你们：你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。我们遇到任何问题，可以向我们的天父来祷告的。阿门。神会因着耶稣的缘故，赐最好的福分给我们。阿门。不要灰心。持续的祷告就可以了。最后，我们看段经文，《罗马书》第九章三十到三十三节。这样，我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人，反得了义，就是因性而得的义；但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，就是凭着行为求。他们正跌在那绊脚石上，就如经上所记：“我在西安放一块绊脚的石头，跌人的磐石，信靠他的人必不至于羞愧。”阿门。今天你祷告神，你靠的是什么呢？靠的是你的好行为吗？你的虔诚吗？你信主的年数吗？还是你为主做了多少功呢？如果是这样的话，你会和犹太人一样，你是靠着行为。在向神求，你会很失望的。我们要怎么做呢？我们要相信，我们艺人的身份，我们神儿女的这个资格，都是凭着信得来的。那我们在凡事上就要凭着信向我们的主来呼求。有时候我们没有得着，或许真的是因为我们的方式错了。那我们就要不断的借着真理来认识我们的主。如果你确定你的认知是正确的，那么要带着盼望的心，带着忍耐的心，相信神一定会把最好的赐给你。学习一下今天这位迦南妇人的信心，哈利路亚！因为信靠他的人必不至于羞愧，你也是如此。你在神的眼中可不是小狗狗。你是他的爱子，你是神所爱的，是耶稣基督用重价买回来的。他特别的爱你，必然会把最好的福分赐给你。阿门。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着今天的话语赐给我们信心，加给我们力量，让我们知道你愿意把你一切的福分都给我们。因为耶稣基督在十字架上也为我的罪已经流血牺牲，三天后从死里复活了。借着这样的信，我今天成为了神的儿女。我知道我是你所爱的，所以你一定愿意把最好的赐给我。你也愿意我更多的认识你、经历你、爱你的方式，在地上生活。因为这个世界是你所造的，你知道怎么样过得胜的生活，并且你已经胜了这个世界。我愿意按照你的话语去生活，我愿意按照你的话语在生活当中更多的经历你。我相信信靠你的人必不至于羞愧。新的一周已经开始了，我相信这一周是蒙福的一周。无论我往哪里去。圣灵都与我同在，你的福分会伴随在我的左右。我期待在生活当中更多的认识你、经历你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。